0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, e é o Intensivo Pedagógico. O nosso vídeo de hoje é sobre o tema Currículo Escolar, que inclusive é um dos temas considerados mais difíceis pelos concurseiros. Isso porque esse tema, Currículo Escolar, ele é um tema complexo, possui diversas variáveis e, dependendo do autor, o caminho pelo qual o tema será abordado também pode ser bastante diferente. E tendo essa complexidade em mente, ou sabendo dessas variáveis, é que o MEC, no ano de 2007, vai criar um conjunto de cadernos, cinco cadernos, chamados Indagações sobre o Currículo. Para a realização desses livros são convidados autores muito importantes que estudam o currículo. E os temas que serão abordados nesses livros são Caderno 1, Currículo e Desenvolvimento Humano, da Elvira Lima. Caderno 2, Educandos e Educadores, Seus Direitos e o Currículo, do Miguel Arroio. Caderno 3, Currículo, Conhecimento e Cultura, do Antônio Moreira e da Vera Candal. 4. Diversidade e currículo, da Nilma Gomes. E Caderno 5, Currículo e Avaliação. A Cláudia Oliveira Fernandes e Luiz Carlos de Freitas. No vídeo de hoje nós vamos conversar especificamente sobre dois cadernos, o caderno número 3 e também o caderno número 4. No entanto, caso esse vídeo chegue a 100 curtidas, nós podemos trazer os outros livros também, porque todos eles são muito importantes. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Antes de nós abordarmos especificamente os dois cadernos, tem uma informação que é muito importante nós termos em mente. E essa informação é a seguinte. Século após século, desde os homens das cavernas até os dias atuais, as gerações mais velhas repassam para as gerações mais novas todos os conhecimentos, todas as informações que essas gerações aprenderam, ou informações que foram muito importantes para sua sobrevivência. E é justamente por isso que os pais vão ensinar os seus filhos sobre comportamentos e informações importantes, os avós vão ensinar os costumes de seus antepassados, as pessoas vão até a igreja e lá aprendem mais sobre a fé da sua religião, entre outros ambientes que nós podemos circular. Todos esses espaços que são chamados pela educação como espaços extraescolares, fora da escola, todos os conhecimentos e aprendizagem que nós temos nesses diversos locais eles são muito importantes porque é a partir desses conhecimentos que nós desenvolvemos a nossa individualidade, a nossa identidade, o nosso eu. Quando nós falamos especificamente sobre o ambiente escolar, sobre o professor que ingressa em uma instituição de ensino, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, ao entrar em sala de aula, a probabilidade é que a maioria das pessoas que ali vão estar também tiveram esse tipo de construção, elas aprenderam coisas diferentes nos vários espaços pelos quais ela frequenta e que muito provavelmente os espaços que ela frequenta, a cultura que ela traz e os seus antepassados são muito diferentes dos meus. Outra informação importante nesse início é nós lembrarmos que não só os conhecimentos que aprendemos fora da escola são importantes para o desenvolvimento da nossa identidade, para o desenvolvimento do nosso eu. Os conhecimentos escolares, eles também fazem parte dessa construção. No entanto, devido às suas particularidades, o conhecimento que ocorre dentro da escola vai ser chamado de Conhecimento escolar. Tá, mas de onde que vem esse conhecimento escolar? Quem foi que decidiu que será ensinado? E onde é que eu busco esse conhecimento? Segundo os autores... Esses conhecimentos que serão selecionados para depois serem levados até a escola, eles são desenvolvidos ou eles são encontrados nos conhecidos âmbitos de referência dos currículos, ou lugares especializados, ou de conhecimentos especializados, que são as instituições produtoras do conhecimento científico, universidades e centros de pesquisa, ao mundo do trabalho, C, ao desenvolvimento tecnológicos, D, as atividades desportivas e corporais, E, a produção artística, F, ao campo de saúde, G, às formas diversas de exercício da cidadania e H, aos movimentos sociais. Além desses conhecimentos que são desenvolvidos nos âmbitos de referência, a escola também vai possuir ou ela vai construir os seus próprios conhecimentos e é um exemplo disso a gramática escolar. Ela foi construída e ela existe dentro da escola. Os autores vão falar que esses conhecimentos que vêm dos âmbitos de referência, desses locais especializados, eles não são utilizados dentro da escola da mesma forma como eles ocorrem lá nos seus locais de origem. Por exemplo... A ciência que ocorre dentro da sala de aula ela não é exatamente igual à ciência que ocorre dentro dos laboratórios dentro da universidade. Os conhecimentos ensinados na escola não são cópias exatas de conhecimentos socialmente construídos. Assim, não há como inserir nas salas de aula e nas escolas os saberes e as práticas tal como funcionam em seus contextos de origem. Para se tornarem conhecimentos escolares, os conhecimentos de referência sofrem uma descontextualização e em seguida, um processo de recontextualização. Em outras palavras, primeiro a escola acessa o saber científico, no entanto, ela troca a linguagem científica por uma linguagem ou uma prática mais adequada para a sala de aula. Então, primeiro ela descontextualiza, tirando o formato excessivamente científico e empregando a ele uma forma mais didática. É o que nós chamamos na educação de transposição didática. Apesar da autora falar sobre a importância dessa descontextualização para depois recontextualizar de novo dentro da sala de aula, há aqui uma alerta muito importante, uma informação muito importante que nós devemos levar em consideração nós precisamos tomar muito cuidado com o excesso de descontextualização. Isso porque, se eu faço esse tipo de alteração de forma muito brusca ou muito grande no conhecimento, é muito provável que ao levar esse conhecimento para a sala de aula, ou pareça que o conhecimento é puro, ou seja, que ele não sofreu interferências políticas ou históricas, também pode dificultar a visualização do aluno sobre o conhecimento em relação à prática, ele pode achar que o conhecimento não tem conexão com a vida dele, em outras palavras, ele pode permanecer fragmentado, fora da realidade. Mas vamos voltar ao nosso raciocínio inicial. Após fazermos a seleção de conteúdos e também após fazermos a descontextualização do conteúdo e contextualizarmos dentro da lógica escolar, esses conteúdos serão colocados em um documento que nós chamamos de currículo escolar. A formação do currículo escolar aqui no Brasil, ele tem o início do processo nas instâncias federais, depois estaduais, em seguida municipais, para depois chegar na escola. E em todos esses âmbitos, a seleção ela é realizada de acordo com a região e também com os profissionais que atuam em cada localidade. Aliás, vou deixar nos comentários um vídeo sobre essa temática a partir da ótica da LDB. Então, como o currículo escolar ele é, na verdade, um documento que reúne os conteúdos escolares, os autores vão citar que o conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo e que sua aprendizagem constitui condição indispensável para que os conhecimentos socialmente produzidos possam ser aprendidos, criticados e reconstruídos por todos os estudantes do país. E aqui nós já vamos trazer outro alerta, muito importante. É muito comum, durante os debates, nós entrarmos em contato com a defesa, com a explicação de que o currículo escolar é uma lista de conteúdos. Eu pego diversos conteúdos e jogo em um papel. Ou que são apenas conteúdos para serem transmitidos, não refletidos, não questionados. Só se transmite, oraliza. E também há quem acredite ainda que currículo escolar é a grade escolar. Aquele papel que nós tínhamos em nosso caderno e que nós consultávamos antes de cada aula. Antes de qualquer coisa, é importante nós sabermos que essas visões são uma visão muito simplista e também muito ingênua sobre o currículo. O currículo ele é muito mais complexo. Mas então, o que é de fato o currículo escolar? Eu vou trazer para você algumas definições que os autores abordaram nesse texto. Os currículos são uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas, culturais, intelectuais e pedagógicas. O currículo é um conjunto de esforços pedagógicos, é o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educativo, responsáveis por sua elaboração. Mas essas definições não é a única coisa que torna o currículo mais complexo do que uma lista. Também há a definição do currículo não como um único currículo, mas como três currículos que ocorrem simultaneamente dentro das escolas. E quais são esses currículos? O primeiro currículo escolar, ou a primeira forma de nós encontrarmos o currículo escolar dentro das escolas, é por meio do currículo oficial, aquele que é explícito, o que está no papel. As diretrizes curriculares nacionais é um exemplo bem prático de um currículo oficial. Mas há também o currículo real, que é aquilo que o aluno realmente aprendeu, o que ele sabe de fato. E, por fim, existe a terceira forma do currículo existir dentro das escolas, que é o chamado currículo oculto, ou um currículo subliminar, aquilo que nós ensinamos sem falar, aquilo que ensinamos pelo exemplo ou pelo que não é dito. Enfim, nas palavras dos autores, o currículo oculto são as atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do contexto escolar. Mas para essa explicação não ficar muito abstrata, eu vou mostrar para você alguns memes produzidos por alunos que explicam exatamente isso que nós estamos conversando. Parecia uma brincadeira, mas era um curso profissionalizante. Aprendi o que era delação premiada nos tempos da escola. Ou vocês dizem quem foi o responsável, ou vai ficar todo mundo sem recreio. Professor, não importa como o seu desenho vai ficar, o que importa é que você tentou, eu mostro meu desenho, e professor ri. Bullying dentro da sala de aula, professor imóvel. Briga dentro da sala de aula, professor imóvel. A criança veio sem uniforme e o professor fica nervoso. Além das atitudes e os valores, os autores também vão citar que o currículo oculto será percebido nos rituais e práticas, relações hierárquicas, quem pode mais e quem pode menos, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo da escola. Em outras palavras, se eu sempre organizo a minha sala em fileiras, eu estou passando uma informação. Se eu deixo as equipes trabalhar em grupo ou se eu faço um círculo, eu estou dando outra informação, eu estou ensinando outro tipo de relacionamento. Modos de distribuir os alunos por grupos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos professores e nos livros didáticos. Aliás, nós precisamos prestar bastante atenção se os materiais que nós estamos utilizando, eles são atualizados, ou se eles ainda possuem práticas e falas muito inadequadas ou desatualizadas. Mas por que, que prestar atenção nessas informações, tanto no dito quanto não dito e no material didático, ele é tão importante quando eu vou atuar, com outros seres humanos que vieram de outras famílias, com outras culturas e outros costumes. Segundo os autores, ser um profissional ético significa que eu estou disposto a atuar com pessoas que vieram de culturas diferentes de forma respeitosa. E eu acolherei essas culturas, eu respeitarei a cultura de pessoas diferentes mesmo que a cultura dessa pessoa não seja tão valorizada por todas as outras pessoas na sociedade. Em outras palavras, nós, profissionais da educação, não temos o direito de hierarquizar, dizer qual cultura é melhor e qual cultura é pior, ou ainda, defender uma única forma de existir no mundo. Isso não seria ético da nossa parte. Mas é claro que agir sem julgamento e também baseado em fatos e não em achismo, ele nem sempre é tão fácil. Segundo os autores, é provável que a gente se depare com algum tipo de dificuldade. A primeira dificuldade citada por esses autores se chama órfãos culturais, que são pessoas que não compreendem de onde vieram, não conhecem, a sua própria cultura e, sendo assim, como é que eu vou ensinar a pessoa a reconhecer a sua cultura se eu não conheço a minha? A segunda dificuldade que os autores vão falar é sobre o daltonismo cultural. E aqui os autores vão utilizar a analogia do arco-íris. Então, no Brasil, nós temos diversas culturas e diversas formas de existir. Se eu não conseguir ver todas essas culturas, se eu só consigo ver a minha cultura, então eu serei um daltônico cultural. Mas não é só esse termo que será utilizado para falar dessa dificuldade em ver a cultura dos outros, das outras pessoas. Eles também vão falar em visão monocultural. E por último, e na pior das hipóteses também, eles vão citar o etnocentrismo. Há uma tendência nas culturas, de um modo geral, de ressaltar como positivos e melhores os valores que lhes são próprios, gerando um certo estranhamento e até mesmo uma rejeição em relação ao diferente. Em outras palavras, no etnocentrismo, assim como no egocentrismo, a pessoa está muito focada em si, é um excesso de si mesmo. A diferença é que o etnocentrismo pode levar a pessoa a comportamentos racistas e também xenofóbicos. Ainda sobre esse assunto, os autores vão trazer um estudo de 2001, onde esses autores vão falar sobre três formas que nós temos de lidar com o outro, de entrar em contato com pessoas diferentes de nós. A primeira forma é o outro como fonte de todo o mal. Ou como diz o psicólogo Jung, é aquela pessoa que projeta todas as suas sombras no outro. Ou ainda, é aquela pessoa que sempre que olha ao seu redor, só vê maldade, inimizade e culpados. Menos ela, é claro, porque ela sempre é o lado certo, o lado bonzinho, o lado do bem. O mal só está nos outros. A outra forma citada pelos autores é o outro como sujeito pleno de um grupo cultural, que é quando uma pessoa considera que pessoas de uma mesma cultura são todas iguais. Vou dar um exemplo, é bem provável que você conheça pessoas que juram que todos os japoneses são iguais. Mas também é provável que você já tenha ouvido falar que para os estrangeiros todo brasileiro adora carnaval, futebol e churrasco. Essa forma de enxergar o outro, ela também não é muito adequada, porque eu considero que as pessoas são iguais. E, na verdade, nós não somos, mesmo nós que vivemos em uma mesma cultura. E, por fim, a última forma de relação será o outro como alguém a tolerar. Então, ele vai falar, sim, sobre a importância de eu entender e compreender que existem diferenças e está tudo bem, as pessoas não precisam ser iguais a mim, no entanto, de novo, mais um alerta. Mesmo a tolerância, ela precisa ser uma tolerância refletida. Em outras palavras, nós precisamos pensar em que tipo de coisa nós estamos tolerando. Mas por que, que esses estudos são importantes? Por que, que a autora resolveu trazer esses estudos? Porque ela vai fazer a reflexão sobre quando nós, profissionais, vemos o outro como a fonte de todo mal. O que, que isso vai impactar na educação? o que vai acontecer dentro da minha sala de aula se o problema sempre está nos outros, se eu sou sempre a parte do bem. E os autores vão citar que se nós somos as pessoas que projetam o mal nos outros, 1. Um, atribuímos o fracasso escolar dos alunos às suas características sociais ou étnicas. O aluno de determinada cor ou de determinada classe social vai melhor do que o outro. Dois, Diferenciamos os tipos de escola segundo a origem social dos estudantes. Escolas de rico escolas de pobre. 3. Nos situamos como professores diante dos alunos com base em exterior expectativas diferenciadas segundo a origem social e características culturais. 4. Valorizamos exclusivamente o racional e desvalorizamos os aspectos afetivos dos processos educacionais. E 5. Privilegiamos somente a comunicação verbal, desconsiderando outras formas de comunicação humana, como a corporal, a artística, entre outras. Para que tudo isso não aconteça, ou para que essa visão não seja reproduzida dentro dos ambientes escolares, os autores vão defender que a escola ela deve ser entendida como um espaço ecológico de cruzamento de culturas. E eles vão falar sobre a importância de uma formação ética, de uma atuação consciente dentro da sala de aula e também do um entendimento maior sobre diversidade, cultura, entre outras temáticas. E é a partir deste ponto da nossa conversa que nós vamos iniciar o quarto livro, o que foi escrito pela Nilma Gomes. A primeira informação que eu vou trazer para você sobre essa autora é que ela vai fazer uma defesa bem interessante, logo no início do livro. Ela vai dizer que todos nós somos semelhantes enquanto gênero humano, enquanto seres humanos, e também somos muito diferentes, porque temos histórias diferentes, culturas diferentes. Além disso, ela vai falar que ser diferente é algo completamente humano. Seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Após fazer essa introdução, a autora vai trazer diversas informações, tanto sobre o que é cultura, o nosso entendimento sobre cultura, mas também vai falar sobre diversidade, e eu vou fazer a leitura rapidamente para você. Um, A cultura não deve ser vista como um tema, nem como uma disciplina, mas como um eixo que orienta as experiências e as práticas curriculares. É mais ou menos como se a cultura fosse aquele conteúdo que conecta todas as áreas. Eu vou deixar nos cards o nosso vídeo sobre multiculturalismo, que lá essa informação fica mais clara. 2. Não é só a cultura, especificamente a cultura, que me torna diferente de você. Vivemos no contexto das diferentes culturas, marcadas por singularidades advindas dos processos históricos, políticos e também culturais, por meio dos quais são construídos. Enfim, a diversidade, segundo essa autora, é mais do que uma multiplicidade de culturas. Ela é a cultura, mas não é só isso. A diversidade é componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. A diversidade cultural varia de contexto para contexto. Ou seja, nem sempre uma coisa que é aceita em determinado ambiente como algo adequado, ou legal, ou bonito, ele vai ser da mesma forma em outro ambiente, em outra cultura ou mesmo em uma outra época. Conviver com a diferença e com os diferentes é construir relações que se pautem no respeito, na igualdade social, na igualdade de oportunidade e no exercício de uma prática e postura democráticas. E falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação e perceber como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas, sendo, portanto, tratadas de forma desigual e discriminatória. O importante, ou o ideal, é que todas as pessoas tenham suas diferenças respeitadas e tenham sua forma de existir também respeitadas, independente da cultura ser parecida ou não com a minha cultura. Mas a autora também vai trazer alguns questionamentos, ela vai refletir sobre algumas informações que acontecem dentro da escola. A primeira delas ela chama de monocultura do saber, de novo, só uma cultura. Só conseguir enxergar um tipo de saber. A escola faz muito isso em relação ao conhecimento científico. Então, valoriza-se muito um tipo de conhecimento e desvaloriza um outro conhecimento que também é importante para a vida das pessoas. Aqui a autora vai falar que falta nós abordarmos mais ou conhecermos mais os conhecimentos populares, os conhecimentos das comunidades emergentes, os conhecimentos que são produzidos pelos movimentos sociais. Quanto à legislação educacional, ela vai citar que, segundo a legislação educacional, o currículo é dividido em duas partes. Uma parte geral, comum, onde tudo será abordado de forma idêntica, em todo o país, em um outro conteúdo, a parte específica, e é aqui que será incluída a parte diversificada, mas ela considera insuficiente abordarmos as diferenças entre as pessoas, ou levarmos as discussões, as compreensões na escola só em um determinado momento, ela acredita que isso deveria ser revisto, isso porque ela considera que essa discussão, hoje nas escolas, ela é, como o próprio documento, como a própria legislação diz, transversal, ela não tem um local fixo, provisório e marginal, fora dos contextos. A autora também questiona tanto a organização dos espaços, a organização da sala de aula, que a gente já falou brevemente, sobre fileiras, por exemplo, e também o tempo das escolas, porque eles são únicos, como se todas as pessoas fossem únicas, e tivessem ritmos também únicos. Ela desconsidera a diversidade das pessoas e é um item que deveria ser revisto. Aliás, é um item que já tem muita discussão para que haja uma revisão desse modelo, dessa organização que surgiu lá no século 17 e que a gente insiste em perpetuar até hoje dentro da sala de aula. Ainda sobre os questionamentos, ela vai falar que a gente precisa repensar as propostas curriculares com foco nos sujeitos da educação. E ela vai dizer isso porque nós podemos perceber também na cultura escolar mais enraizada um foco exaustivo no conteúdo, em passar matéria no quadro, sem que esse foco esteja em quem mais importa no processo, no aluno. Então nós precisamos tirar o olhar das tarefas e levá-los ao sujeito da educação as crianças. Dito isso, nós vamos começar a conversar agora sobre o último item, que é qual é a função do professor quando ele já tem consciência sobre tudo isso que a gente conversou a partir de agora, quais são as posturas que ele deve ter dentro das escolas. Sobre isso, os autores vão dizer É nossa obrigação, como profissionais da educação, participar crítica e criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos e mais fecundos. Também a é nossa obrigação construir práticas pedagógicas que realmente expressem a riqueza das identidades e da diversidade cultural presente na escola e na sociedade. Sair do imobilismo da inércia e cumprir a nossa função pedagógica diante da diversidade. A autora também vai falar que nós precisamos lembrar que o currículo foi feito por um determinado grupo de pessoas em uma época, em determinado contexto, e que por isso eles não são imutáveis. A gente deve sim verificar o que está aparecendo dentro da sala de aula, refletir sobre a coerência ou não daquele conteúdo e não tratar ou não normalizar e achar que tudo sempre foi assim ou que isso é normal. Precisamos lembrar que o mundo está em constante mudança e que a gente pode e deve atualizar o que já não faz mais sentido. E por fim, assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político. Bem, se você chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer muito o seu apoio, você é muito importante pra gente. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira sugerir algum conteúdo, por favor, deixe o seu comentário. E se você é concurseiro, não se esqueça que agora lá no Intensivo Pedagógico eu vou falar para você como é que esse conteúdo vai cair na prova, nós vamos resolver junto algumas questões e você terá mais 25 questões comentadas para realizar e nunca mais ter dificuldade com esse conteúdo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima! E até a próxima!